0: Oremos. Gracias, Señor. Gracias por esta mañana. Hoy es un día especial, Señor, porque estamos en tu presencia todos como tus hijos. Es un día especial, Señor, porque tu palabra es vista, Señor, como algo muy importante para nosotros. Es muy especial, Señor, porque, Señor, cada vez que tu palabra, Señor, está presente, Señor, hay gozo, hay meditación, hay, Señor, paz exhortación en nuestros corazones. Hay alimento de vida, Señor, y es por eso que estamos tan agradecidos, Señor. Venimos aquí, Señor, porque queremos, Señor, escuchar tu palabra, queremos, Señor, gozarnos con tu iglesia. Sabemos que no se trata de mí, no se trata, Señor, de, de vivir mi vida cristiana de forma independiente, sino que se trata, Señor, de este cuerpo que somos todos nosotros, tus hijos, como iglesia local en Iglesia Manuel. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos, hermanas, Señor, y por aquellos que escucharán la predicación, eh, vía electrónica, Señor, Bendíceles. Habla, Señor, también a cada uno de tus hijos, Señor, alrededor de la Iglesia Universal. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Primera de Corintios, capítulo 10. Primera de Corintios, gracias, capítulo 10. Nos recuerda... El tema que mencionamos la semana pasada, primera a los Corintios capítulo 10, dice la palabra de Dios, allí en los versículos, dice la palabra de Dios 11, 12, inclusive si nosotros podemos ver en el versículo 6, dice el verso 6, más estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y estas cosas, dice el versículo 11, les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestaros a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Verso 14 de ese mismo capítulo 10, Concluye diciendo, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Acabamos de ver, hermano, la semana pasada, la historia del cautiverio babilónico. Parte de la historia del cautiverio babilónico. Hicimos mención de algunos pasajes de Jeremías capítulo 39, Jeremías capítulo 52 así como algunos pasajes bien de lamentaciones. Hicimos mención de este proceso tan difícil por el cual tuvo que pasar Judá a través del cautiverio babilónico por allá del año 586, antes del Señor. Y cómo esta ciudad fue llevada a tal sufrimiento por consecuencia de sus desobediencias. Entonces, tocamos ese texto porque, esos textos, porque la intención de su servidor es darnos cuenta que el ser humano tiene un problema en su corazón. Y que a menos de que nuestro corazón esté buscando fielmente al Señor, el corazón se va a alejar. El corazón se va a distraer, el corazón va a perder el propósito para el cual el Señor lo rescató. Y eso es bien sencillo de hacer, hermano. ¿Por qué? Porque la vida tiene miles de caminos, miles de opciones para escoger. Y el único camino, genuino, es el camino del Señor. Ese es el problema con las religiones. Es el problema de que, bueno, pensemos en la palabra de religión, ¿verdad? Es la respuesta que el hombre le da a un ser superior. Y nosotros sabemos que no hay otro ser santo, omnipotente, bueno, como nuestro Salvador, nuestro Dios. Y en la multitud de deidades nosotros sabemos quién es el único y verdadero Dios. Así es que cuando hablamos del tema de la idolatría, hablamos de un tema muy amplio, porque ya no solamente estamos hablando de la multitud de deidades, sino que la idolatría implica que cualquier camino puede ser mi Dios. Cuando pensamos en el cautiverio babilónico, pensamos el por qué esta gente no entendió. Y retomamos nuestras vidas pensando por qué no entendemos, por qué no accionamos como Dios quiere y decimos, porque es algo espiritual. Satanás trabaja, Satanás estorba y la única forma que el corazón pueda escuchar la voz de Dios es a través de una búsqueda genuina que se humilla que se entrega y por supuesto, primeramente, antes de todo, tener a Cristo como Salvador. Pero en el Antiguo Testamento podemos nosotros ver cómo el Señor exigía al pueblo que escuchara su voz, que se atendiera la voz de sus profetas, en este caso el profeta Jeremías, y se amonestaba la palabra de Dios al pueblo, se amonestaba al Rey que era el responsable de esto, pero el rey no quería escuchar. Y dice la palabra de Dios entonces que ellos no escucharon y el Señor permitió entonces que el castigo, hermanos. Ellos estaban tan confiados porque estaban en Jerusalén y estaban tan a gusto, ¿por qué? porque Porque ahí tenían lo que necesitaban. Y porque no era nada sencillo que a ellos lo sacaran de su confort, de su comodidad. Era impensable para ellos que un ejército pudiera atravesar esas murallas. Y podemos ver, hermanos, que su corazón idólatra, que ese es uno de los grandes problemas de no solamente de Israel, hermanos, sino del ser humano, hace de cualquier medio, objeto o deidad pagana su dios. Podemos pensar entonces que parte de su corazón, de Judá, estaba dentro de esas murallas. Y su confianza estaba en las murallas. Y es que así somos los seres humanos. Tendemos a poner nuestra confianza, nuestro placer en situaciones, en, en cosas, en, en actividades, en placeres. Me hace mucho pensar... Cuando yo tenía aproximadamente 15, 16, 17 años antes de conocer al Señor, me gustaba en la noche apagar la luz, ponerme mis audífonos y escuchar historias de miedo. Y cuando me daba mucho miedo, yo me tapaba con mi cobija. Para mí era como mi protección. Si me quitaba la cobija, sentía miedo. Me la ponía, sentía miedo, pero me sentía más a gusto. Podemos decir que, desde luego, ya no escucho cosas de terror ni nada de eso, ¿verdad? Ya sé que todo eso tiene que ver con, con oscuridad, con tinieblas. Pero el punto es que mi protección era la cobija. ¿No? Era mi, mi protección. Sabía que eso me daba miedo y la cobija me daba cierta protección. Me hacía sentir a gusto. Hoy en día nosotros podemos tener actividades, situaciones, lugares, pensamientos que nos van a sentir, hacer sentir así seguros, pero que no son Dios, que no tienen que ver con nuestro Dios. Nosotros sabemos lo que es resguardarnos, por ejemplo, cuando fue el, el huracán Odil, nosotros estamos prácticamente ya en, en la hora fuerte cada uno de nuestros hogares y estábamos orando al Señor y confiando que ese hogar nos daba seguridad. Estar bajo cuatro paredes nos daba seguridad, protegernos del viento y de los objetos que volaban. Ahí estaba mucho de nuestro resguardo. Por supuesto, el Señor es el que nos resguardó. Pero nosotros tendemos a hacer eso, hermanos, a resguardarnos, a acomodarnos y a poner nuestro descanso en muchas cosas. El problema es que cuando nosotros hacemos esto y olvidamos a Dios, tendemos a que nuestro corazón se desvíe. Cuando el profeta Jeremías habló al pueblo, perdón, el profeta, eh, sí estoy bien, Jeremías habló al pueblo, amonestó y amonestó y amonestó y el pueblo no escuchó. El pueblo no creía que esas murallas, que tenían aproximadamente entre 12 y 15 metros de alto, el pueblo no creía que esas murallas que tenían un promedio de casi 3 metros, 2 metros y medio de ancho, fueran atravesadas. Se sentían muy seguros. Mire lo que dice la palabra de Dios, hermanos, en, en el libro de Lamentaciones. Capítulo 4, el versículo 12. Dice la palabra de Dios. Lamentaciones 4.12. Nunca los reyes de la tierra, ni todos los que habitan en el mundo, creyeron que el enemigo y el adversario entrara por las puertas de Jerusalén. Nunca. Nunca se pensó eso. Se creía que Jerusalén era... Un lugar sumamente seguro y que el favor de Dios estaba sobre su pueblo. Adentro de esa hermosa ciudad estaba el precioso templo que había construido Salomón para el Señor. Ninguno como ese lugar. Entonces, el corazón de el pueblo de Dios estaba confiado. Y cuando el Señor amonesta a este pueblo, ¿qué hace el rey Sedequías ignora la palabra del profeta ¿cuál era la orden del rey Sedequías eh, eh, la, del señor para el rey Sedequías? que salieran y se fueran a cautividad esa era la orden pero el confort, el placer, la seguridad no estaba en Dios, estaba donde en las murallas entonces, hermanos, si en mi pasado yo puse mi confianza en las cobijas, si en el pasado de Israel estas personas pudieron pusieron su confianza en las murallas, hoy en día nosotros podemos estar poniendo la confianza en muchas cosas más. Y eso nos estorba, eso no nos permite confiar en el Señor. Nos causa un, un gran mal, hermanos nos causa prácticamente que nosotros perdamos el propósito en los pasos que estamos dando en la vida cristiana. Cuando nosotros vemos este asunto de la idolatría, nos damos cuenta que es algo espiritual y que en 1 Corintios capítulo 10 nos dice que estas cosas sucedieron para ejemplo. 1 Corintios 16, para ejemplo, para que nosotros las veamos y podamos ver lo engañoso y perverso que es el corazón. Cuando el corazón se siente contento, se siente a gusto o se siente cansado, tiende a hacer locuras, hermanos. Locuras que van a traer problemas a su vida, a los demás. ¿Por qué digo cansado? Recuerda aquella ocasión, vimos este tema con los varones, aquella ocasión cuando Esaú llegó muy cansado del trabajo y estaba muriendo de hambre, estaba cansado. Y su cansancio lo hizo, lo hizo hacer tomar malas decisiones. O sea, hasta el cansancio. Entonces, ¿qué Señor? Él quiere que le entregues todo. Hasta el cansancio. Si el cansancio es un estorbo para tu crecimiento espiritual, entonces eso lo está usando el enemigo. ¡Qué tremendo! O sea, ¿hasta qué punto nosotros podemos estar siendo estorbados entonces, ¿qué hizo Esaú? Esaú dijo, estoy muriendo. Entró a casa de su hermano y olía delicioso. Y había un potaje. Y él dijo, véndemelo, dámelo. Entonces, su hermano, dame tu primogenitura. Y ese es un intercambio muy interesante, hermano, porque lo que hizo Esaú fue que su cansancio lo llevó a tomar malas decisiones. ¿Dónde estaba la seguridad de Saúl en ese momento? En su necesidad física. ¿Dónde estaba esa enseñanza que el Señor había dado a través de su padre, Isaac? Para despreciar algo tan grande como una primogenitura, hermanos. ¿Dónde estaba su corazón? Cansado. Desfalleciendo. Desfalleciendo. Entonces, ¿el fin justifica los medios, hermanos? Podemos decir que se vale cuando estoy cansado cometer locuras. Se vale cuando no tengo fuerzas despreciar las cosas del Señor. Esaú lo hizo. Y entonces, Jacob, el aprovechado, el suplantador, el engañador, ese es su nombre, ese es su significado, tomó ocasión para decirle, júramelo. Y Esaú le dijo... Comió del potaje, se sació, pero terminó pagando las consecuencias. Su cansancio tuvo descanso, fíjese qué rico, y logró lo que su carne quiso. Y es así cuando nosotros sufrimos. Porque cuando nosotros no nos acercamos a Dios, nosotros podemos pensar: no, es que ahorita no necesito a Dios. Ahorita no necesito a Dios. Luego, ahorita lo que necesito es comer. Eso fue el pensamiento de Esaú. Ahorita no, Señor, ahorita no. Yo sé que te, te voy a buscar, Señor, pero ahorita no. Ahorita mi prioridad no eres tú, es la comida. Eso fue lo que hizo Esaú. Y a la hora de bendecir y a la hora de, de la historia, dice la palabra del Señor, Jacob tenía temor porque sabía que de ser descubierto iba a ser maldecido. Su madre astutamente mencionó, si esto aconteciera, estoy parafraseando, la maldición recaiga sobre mí, hijo mío. Y vemos todo el plan, el propósito. Y entonces el Padre bendice a Jacob. Salido Jacob, entra Esaú. Aquí está lo que pediste, Padre. He traído la casa que te gusta, el guisado que tanto te agrada. Come, Padre, bendíceme. ¿Quién ha sido el que ha entrado antes? He bendecido ya. Padre, bendíceme a mí, por favor, bendíceme. Puedo imaginar esas palabras, ese llanto. Ese enojo, esa impotencia de decir, me han robado lo que me pertenece. No, tú lo rechazaste, Esaú. Tú lo rechazaste porque estabas cansado. Tu cansancio te hizo escoger. ¡Qué tremendo! Bueno, entonces que el Señor no se compadece de nosotros en el cansancio, pero no es pretexto para olvidarse de Dios. En mi cansancio no te alabo, Señor, solamente cuando tengo fuerzas. ¿Le suena bien? Eso fue lo que hizo esa Bendíceme, Padre, bendíceme. ¿No tienes para mí una bendición? No la tengo, pero empezó a orar por él. Le dijo, vas a ser siervo de tu hermano. Tu hermano va a estar sobre ti. Ahora el Señor ya sabía todo esto. El Señor ya había mencionado que iba a pasar esto. Pero tenía que acontecer para darnos cuenta lo que es capaz de hacer un corazón que no busca a Dios. ¿Cuál fue la idolatría de Saúl? Su vigor, su cansancio, su bienestar, el sentirse bien. No precisamente fue su Dios. La idolatría, la comida. Ese fue su ídolo, cambió al Señor su primogenitura por un potaje. ¿Cómo podemos cambiar al Señor nosotros así? Es impensable. La seguridad de Saúl estaba en el alimento. La seguridad mía en mis cobijas. Porque en ese tiempo sí me daba miedo, hermanos. Y me tapaba y decía, ya estoy más tranquilo. Yo no sé por qué ese sufrimiento, ¿verdad? Qué, qué barbaridad. Decisiones que uno toma erróneamente en el pasado. Pues Jerusalén, a pesar de escuchar la voz de Dios, estaba poniendo su confianza en las murallas. A pesar de saber lo que iba a pasar, ponía su confianza en la ciudad. Se sentía segura. Y esto es una gran enseñanza para todos nosotros, mis queridos hermanos, porque la palabra de Dios nos recuerda que estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Para que podamos atender y no codiciar cosas malas, dice el versículo 6. ¿Qué es malo? No precisamente se refiere a lo pecaminoso en sí, hermanos, sino a aquello que no produce y está encaminado a la gloria de Dios. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según es escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Verso 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Hermanos, la palabra del Señor había sido determinada sobre Judá. Quiero que vea ahora, vamos ahora a Lamentaciones capítulo 2, que es un pasaje que, que no vimos la semana anterior. Lamentaciones capítulo 2. Dice la Palabra de Dios, en el verso 17, Jehová ha hecho lo que tenía determinado. Ha cumplido su palabra, la cual Él había mandado desde tiempo antiguo. Destruyó y no perdonó. Y ha hecho que el enemigo se alegre sobre ti. Y enalteció el poder de tus adversarios. El corazón de ellos clamaba al Señor, Oh, hija de Sion, Echa lágrimas cual arroyo día y noche. No descanses, ni cesen las niñas de tus ojos. Levántate, da voces en la noche al comenzar las vigilias. Derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él implorando la vida de tus pequeñitos que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Sufrimiento, consecuencias de la desobediencia. ¿Qué pasó? Que después de 60, perdón, de dos años y medio de asedio, sí, ciertamente, ¿verdad? 60 meses, se abrió una brecha en el muro. El muro, la seguridad, dejó de otorgar tranquilidad a Judá. Y entraron, saquearon, abusaron de sus mujeres, tomaron a sus nobles, destruyeron todo. La seguridad terminó. Fueron esclavos de los babilonios. Lo que fue precioso ahora pasó a ser podredumbre. Lo que fue valorado y apreciado ahora era motivo de burla, de escarnio. Vea el capítulo 1, vaya a Lamentaciones capítulo 1, vea esta porción del versículo 1. ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria, dice la palabra de Dios. Vea lo que dice el verso 6. Desapareció la hija de la, de la hija de Sion toda su hermosura. Sus príncipes fueron como siervos que no hayan pasto y anduvieron sin fuerzas delante del perseguidor. Jerusalén, cuando cayó su pueblo en manos del enemigo y no hubo quien la ayudase, se acordó de los días de su aflicción y de sus rebeliones y de todas las cosas agradables que tuvo desde tiempos antiguos. Le miraron los enemigos y se burlaron de su caída. Y Dios nos dice, estas cosas suceden como ejemplo para nosotros. Que estamos acostumbrados a tomar decisiones que nos apartan del Señor. Entonces, ¿qué tan fácil los creyentes podemos formar ídolos? Muy fácil. Un ídolo nuestro puede ser cualquier cosa que tome el lugar del Señor. Cualquier cosa. Hay quien tiene sus ídolos en el alimento, en el trabajo, en el deporte, en cualquier actividad. Recuerdo que David Banda nos compartió en una ocasión cuando él estaba recibiendo... Una enseñanza en un lugar de recuperación diciendo si tú quieres tu Dios puede ser esto y era su café. Este puede ser tu Dios si tú quieres. Y tú puedes poner tu confianza en este Dios. ¿Vieron? El café. Es increíble cómo el ser humano puede poner su confianza en, en sus bienes, en su salud. Es tremendo poder ver cómo el ser humano está totalmente engañado y acomodado, hermanos, en la vida. Y desentenderse de Dios. Pero también es ver maravilloso que la respuesta siempre estará y siempre será buscar al Señor de verdad. Cuando el Señor había determinado que esto ocurriera, también estaba dando una esperanza, hermanos. Había dado un tiempo para que esa cautividad terminara 70 años. Nada más. Imagínense, 70 años de cautividad. Pero su fidelidad iba a estar ahí, a pesar del dolor. Así es que podemos nosotros descansar y ver que a pesar de nuestra infidelidad, siempre Dios será fiel. Mire lo que dice la palabra de Dios ahora en Lamentaciones capítulo 3 versículo 22 ¿Qué dice este pasaje? Vea por favor que a través de todo el dolor Dios nos habla y nos dice por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias o sea el propósito de la palabra, hermano, no es hacernos sentir sumamente mal para que nosotros veamos, Dios, gracias, porque yo soy un gran pecador y tú eres santo. No, ese es el propósito en sí, hermanos, humillarnos nada más. Ese no es el propósito. El propósito es que nos demos cuenta cuán terrible es un corazón sin Dios. El problema no está en Dios, el problema soy yo. Ese es el problema. Y el propósito de Dios para que el al pueblo no es gozarse y decir, mira cómo los castigo. No. El propósito es arrepiéntete Israel, arrepiéntete Judá, ven a mí. ¿Sabe qué es lo tremendo, hermano? Que el corazón del ser humano es tan duro, tan rebelde. Dice la palabra de Dios que a, a, a pesar de que ocurran cosas tremendas, horribles, el ser humano rechaza buscar a Dios. Eso lo podemos ver nosotros en Romanos, por ejemplo. En Romanos capítulo 3. No hay bueno ni aún uno, dice la palabra de Dios. Ni siquiera uno. ¿Por qué? Porque describe la condición del corazón del hombre. Decíamos que para entender el corazón, que ni nosotros mismos nos entendemos a nosotros mismos, porque ya lo reveló Jeremías que es engañoso y perverso. Dice esta porción de Romanos capítulo 3. En el verso 10, no, como está escrito, no hay justo ni aún un uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Esa es la naturaleza del corazón del hombre, hermano. Mire, vaya a Apocalipsis capítulo 9. Al libro que describe el final de los tiempos. En la revelación del apóstol Juan, por ahí de los años 90, 95 Después de Cristo. Dice la palabra de Dios en, en, el, en Apocalipsis capítulo 9. Después de la ira que se descarga, pero con, con gran terror y temblor en la tierra. Hay que ver algo muy interesante, hermano. Todo lo que ve el apóstol Juan son figuras de aquello que él ni siquiera conocía. O sea, muchas cosas que él vio, a nosotros no nos acontecen. Entonces, quiero que usted imagine, por favor, cómo describiría... El apóstol Juan, un helicóptero. Si él no sabe qué es un helicóptero. Entonces, él está viendo algo que va a pasar en el futuro, que ni siquiera se ha cumplido ahora. Y está describiendo con figuras este tipo de imágenes que él nos quiere dar a entender. Pero la descripción que se da aquí, en Apocalipsis capítulo 9, dice en la palabra de Dios verso 17 vamos a leer del 17 al 21 dice así vi en visión los caballos y a sus jinetes los cuales tenían corazas de fuego de zafiro y de azufre y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones y de su boca salían fuego humo y azufre por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres por el fuego el humo y el azufre que salían de su boca pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas porque sus colas semejantes a serpientes Tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de sus obras, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Verso 21. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos. Así es el corazón del ser humano. No quiero, no quiero y no quiero. Aunque la tierra tiemble, si yo digo no, es no. Así es el corazón del ser humano. Y estamos hablando de niveles donde la ira de Dios se está descargando sobre la tierra, hermano. ¿Qué nivel de rebeldía y de tiniebla espiritual es este que rechaza el arrepentimiento? que rechaza? El aceptación, que rechaza la aceptación de un corazón que necesita a Dios. ¿Qué nivel de maldad es este? El pecado. Entonces, la palabra de Dios, lo que nos está diciendo, mis queridos hermanos, regresando a Lamentaciones capítulo 3, es que la misericordia del Señor está aquí. Y por la misericordia del Señor, el Señor no terminó con Judá. Ni ha terminado con nosotros. Imagínense, hermano, que todo fuera como, por ejemplo, con Ananías y Zafira, que todo fuera así. ¿Qué hicieron Ananías y Zafira? Mintieron al Espíritu Santo, vendieron y se quedaron con una parte y dijeron, vamos dando y vamos acordando, nada más tú y yo, que nadie sepa. Se presentaron, dieron y fueron juzgados. ¿Cuál fue lo que dictaminó esto? pecado, ¿qué fue? su pecado desobedecieron, murieron muere Ananías, muere Zafira, imagínense que esa fuera la medida para nosotros todos los días hermanos no, pues ya no estuviéramos aquí todos con el Señor si Ananías y Zafira, que es una predicación que tengo pendiente si Ananías y Zafira como creen algunos fueran salvos bueno están con el Señor si no fueran salvos sabemos dónde están pero lo importante es cómo nosotros queremos terminar nuestros días. Si nosotros queremos seguir viviendo así o queremos que aún con este corazón lo doblegue la palabra del Señor. La única forma de doblegar el corazón, el orgullo, el carácter, la idolatría, es Dios alubrando en ti y en mí. quebrantando. Y por eso, dice la palabra de Dios en Jeremías 3.22, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Lamentaciones 3.22. ¿Cada cuando puedo confiar en las misericordias del Señor, hermano? Dice la palabra en el siguiente texto, nuevas son cada mañana. Hay esperanza de vida. Si en el pasado yo he sido un rebelde, un indiferente a las cosas de Dios. Si en el pasado mi seguridad está en cualquier medio que no sea Cristo, la misericordia de Dios es nueva para ti para mí cada mañana. Y mire qué interesante porque la palabra describe, mi porción es Jehová, verso 24, dijo mi alma, por tanto en él esperaré, dice el profeta Jeremías. Bueno, es, espera, bueno, es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Verso 26. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Verso 28. Que se siente solo y calle. Porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza. Ponga su boca en el polvo. ¿Cómo indica la posición de oración de quebrantamiento hermanos? ¿Cómo está un corazón que está poniendo su boca en el polvo, hermano? Quebrantado, humillado. Y dice la palabra de Dios. De la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas, porque el Señor no desecha para siempre. Antes, si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Nos pensamos que Dios no se goza de infligir dolor, pero el dolor es una consecuencia de nuestra pecaminosidad. Dios no es un Dios de males, sino de bienes. Pero utiliza, en este caso los babilonios, para quebrantar los corazones de los hebreos. Y a su tiempo Dios también quebranta el corazón del rey de Babilonia. Y así sucesivamente. Él usa, Él hace lo que Él quiere. Él es soberano. Mira lo que dice el versículo 33, hermano, porque del 33 al verso 37 nos va a hablar la porción que Dios tiene para ejecutar sus juicios a las personas. Dice el verso 33, porque no aflige ni entristece a los hijos, voluntariamente a los hijos de los hombres. Él tiene un propósito. Dice, desmenuzar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra, torcer el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo Trastornar al hombre en su causa, el Señor no lo aprueba. Es decir, el Señor no es causante de males, hermanos. Esto es por causa, consecuencia de la desobediencia de Judá. Dice el verso 37, ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Esta es una forma de Jeremías de entender el porqué de una situación tan terrible tan lamentable, es similar a lo que Job mencionó aceptaremos lo bueno y no lo malo parte de Dios aún en el dolor el Señor tiene un propósito divino, soberano y lo interesante de este pasaje hermano, es darse cuenta que Judá era el culpable, no Dios lo maravilloso de este, de este pasaje es lo que también vamos a encontrar en los versos 39 al 42. ¿Había dolor? Sí, pero ¿por qué había dolor, hermanos? Por pecado. Estoy sufriendo, me siento mal, estoy angustiado, estoy enojado con la vida, estoy enojado conmigo, estoy enojado con la gente, no tengo gozo, estoy vacío, me siento mal, Cristo no me llena, ¿por qué? Por la idolatría espiritual. Porque queremos adorar a Dios un día y al otro día no. Porque queremos nosotros presentarnos solamente cuando el corazón me lo pide. Y no es así. Nos impacta mucho cómo el Señor nos lleva a entregarlo y entregarlo todo. Como lo que estamos mencionando. Algunas había pensado que hay que entregarle a Dios el cansancio. En el cansancio te adoro Señor, te adoro en el cansancio, ¿por qué? Porque si antes mi cansancio me hacía no buscarte, ahora tú me lo has hecho ver. Y mi cansancio no va a ser estorbo para glorificar tu nombre. Quiero que piense por favor aquellas personas que nunca se acercaron al Señor porque estaban cansados. Y que cuando están delante de la presencia del Señor van a tratar de sacar todas sus actividades para decirle Señor es que tú sabes todo lo que en México cómo se trabaja, se vive al día Señor Señor me pagan tanto si yo no voy a trabajar no puedo llevar el pan si no llevo el pan entonces mi gente sufre, yo necesito estar en mi trabajo y tanto necesité en mi trabajo que nunca me acerqué a ti y eso terminarán con dinación, porque el Señor le va a decir, escrito está, no solo de pan vivirá el nombre. ya te lo había dicho y tú no quisiste escuchar. Tú decidiste tomar una decisión, valorar más el pan que tu vida espiritual. Tú decidiste tomar la decisión, llevar... El alimento físico, pero olvidarte del alimento de vida. Eso lo decidiste tú. Y yo te estuve hablando muchas veces. Pero tú. En el Antiguo Testamento Dios hablaba a través de profetas, visiones, prodigios, señales, milagros, ángeles. Nuevo Testamento vemos la manifestación del poder de Dios a través de la venida del Pentecostés. Vemos los milagros del Señor Jesús. Vemos lo que el Señor Jesús le permitió a los apóstoles para obrar también con el gran poder de Dios. Y cuando llegamos nosotros a la epístola a los hebreos vemos que ahora Dios nos habla a través del Hijo. Ya no tenemos profetas. Ya no tenemos visiones. Ya no tenemos mensajes de los ángeles. Así es que si no tenemos un Jeremías, no tenemos todo eso. ¿Qué tenemos hoy? La palabra y a mi pastor. Mi responsabilidad es recibir la palabra y comparar la palabra que el pastor me da para que igual que los hermanos de Berea escudriñaban para ver si lo que les decía el apóstol Pablo era verdad. Así es que mi Dios me va a cuidar y me va a guiar y va a dar luz a mi corazón porque mi corazón es un rebelde y solamente se sujeta delante del Señor. Seguimos leyendo. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? La el hombre. ¿Por qué, hermano? Verso 39. Por su pecado. Es, es, era común, hermanos, que lloraran. Era común, muy normal. ¿Por qué? Porque a Sedequias lo tomaron, mataron a sus nobles enfrente de él, a sus hijos los degollaron enfrente de él y después le sacaron los ojos. ¿Quién no va a llorar con algo así que le hacen a su rey? Llevaron esclavos a todos, les cambiaron el nombre, los pusieron a servidumbre, les destruyeron el templo, hermanos. Lo más sagrado y precioso de ese lugar era el Señor, la presencia del Señor, pero el templo era un reflejo de quien habitaba ahí y todas las cosas que allí estaban eran consideradas cosas santas. ¿Y qué pasó, hermanos? El pecado terminó con todo, con todo, a tal grado que posterior a este rey se usaron las copas para fiestas banales y carnales, las copas, los vasos, que eran para orden santo. Necesitamos de Dios, mis queridos hermanos. Lamentarse por el pecado es algo común, normal. Llorar era normal para este pueblo, estaban sufriendo horrible. Ya vimos la semana pasada, morir de hambre en las calles, ennegrecerse de la piel, la carne pegada a los huesos, la falta de alimento, de agua, los niños con la boca seca muriéndole en los brazos muriéndose en los brazos de sus madres. Y las madres horrendamente actuando, co cociendo a sus hijos en fuego para comérselos. Eso es lo que dice la palabra de Dios en lamentación. Actuaron y actuaron mal. Y dice la palabra de Dios entonces, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? La mente es el hombre, ¿de qué hermano? De su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová, dice el Señor. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos revelado y fuimos desleales. Tú no perdonaste. Este era el mensaje esta era lo que la enseñanza que se estaba dando del profeta Jeremías. Lamentense de verdad, pero lamentense por su pecado. Entonces, Dios quiere, mi querido hermano, que yo tenga una constricción en el espíritu. Dios quiere que me dé cuenta de que el no buscarle es idolatría. Dios quiere que yo no ponga pretextos para involucrarme en las cosas de Dios. Muchas ocasiones he visto mensajes que dan indirectamente a algunos jovencitos por las presiones de la escuela muy fuertes. En la escuela nos traen a raya, no me diga, y se pone uno la cosa dura. Cuando vamos al seminario, aunque los profesores son accesibles en cierta manera, siempre hay una presión que hay con las, con las tareas y todo, hermanos las presiones, los trabajos, todo. Siempre hay cosas que hacer. Y veo a los jóvenes tomando decisiones de no involucrarse en el Señor. ¿Por qué? Porque tienen muchas cosas que hacer. Y eso también es idolatría. No tener tiempo para el Señor es idolatría. ¿Por qué? Porque mis actividades son más importantes que Dios. ¿Qué tengo que hacer? Lamentarme de mi pecado. Verlo como una rebeldía delante de Dios. Si mi cansancio es tan grande que me está impidiendo acercarme a Dios, necesito dejar de hacer ciertas cosas para encontrarme con Cristo. Necesito tomar tiempos de sabiduría en el Señor, de refrigerio, hermanos para encontrarme con Cristo. El problema no es su servidor. El problema es que delante de Dios vamos a estar. Y allá no barro el pretexto que valga, hermano. Si no tenemos al Señor. Por más que digamos, es que tenía esto, tenía aquello, tenía aquello. No hay pretexto. Sea lo que sea. Entonces, dice la palabra de Dios: ¿qué hay que hacer? Verso 40. Esto es lo práctico, hermanos. Escudriñemos nuestros caminos. Escudriñalo, ve la forma en cómo estás caminando y cuántos de esos pasos tienen un arrepentimiento genuino y una búsqueda del Señor. Dile a tu corazón que Dios manda, no tus emociones. Y sufre, sufre, llora, gime por nuestras rebeldías, nuestras iniquidades. Escudriñanos nuestros caminos, dice el Señor. Segundo, volvámonos a Jehová. Vuélvete al Señor. Vuélvete. Es tiempo de volver al Señor. Versículo 41. Levanta tu corazón y tus manos a Dios en los cielos. Eso es una muestra verdaderamente búsqueda del Señor. Reconoce, verso 42, tu rebelión, tu deslealtad y que lo que estamos sufriendo muchas veces es Por nuestras consecuencias, hermanos. Dios nos ama. Dios nos está, nos está dando esto como ejemplo, hermanos. ¿Dónde está tu confianza? ¿De qué forma te estás dando cuenta que es necesario confiar en Dios, hermanos? Jerusalén en sus murallas. Su servidor en el pasado, en su hogar ahí con la cobija. Esaú en la comida. ¿Dónde está tu confianza? ¿Dónde está esa idolatría que te está haciendo alejarte del Señor? Entrégate, entrégate de verdad. Humíllate delante de Dios. Arrepiéntate, búscale. Porque las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. El Señor es bueno. El Señor nos ama. Y el Señor realmente desea que sus hijos le glorifiquen. Aún en este tiempo donde Judá estaba siendo llevado cautivo. Es impresionante, hermanos. Es increíble. ¿Sabe qué se piensa? Cuando se llevan en el, en el, en el primer grupo a los, a los más nobles, a los de la realeza, ahí va Daniel, ¿de acuerdo? Ahí va Daniel, correcto. Nosotros vamos al tiempo del Nuevo Testamento. Nos damos cuenta que había unos sabios de oriente que estaban buscando acerca del nacimiento del Mesías, de la llegada del Mesías. Lo que se preguntan los teólogos es, ¿y a ellos quién les dijo de esto, siendo paganos, gentiles? ¿Quién les dijo ellos? ¿Cómo ellos sabían? No hebreos, es entendible que un hebreo sepa de las promesas del Mesías. Pero sabios de oriente, paganos, ¿quién les dijo? Se cree que Daniel fue uno de estos hombres que Dios utilizó en Babilonia para mostrar lo que el Señor tenía para su pueblo. Entonces Dios es tan bueno que aún en el dolor Él está obrando. Qué maravilloso, qué precioso es Dios. Dios es tan bueno, hermanos, que Dios nos cuida, Dios nos ama, Dios nos protege. Y ahí está Jeremías. Siendo libertado y llevado otra vez de decisión propia a irse a Jerusalén. Mientras Daniel estaba en Babilonia, Jeremías estaba acá en Jerusalén sirviendo al Señor a pesar de su dolor. Hermano, cuidémonos entonces de la idolatría. Cuidémonos de esos pasos que estamos dando que nos dicen, yo estoy seguro aquí. ¿Por qué no buscas a Dios? Porque te sientes seguro ningún camino que no tenga que ver con Dios te va a dar seguridad de verdad así es que ten cuidado si tú confías en tu esposo o tu esposa más que en Dios cuando el Señor se lleva a tu esposo es entendible que haya dolor o a tu esposa pero hay gente que pierde el sentido de la vida porque quién era su esperanza su seguridad la pareja y no saben qué hacer la vida pierde sentido completamente porque Prácticamente, ¿su ídolo quién era? Su cónyuge. Sus bienes se quitan. Hay gente que se ha quitado la vida porque ha perdido los bienes. Gente que pierde el trabajo, pierde prácticamente toda esperanza. ¿Por qué? Eso era su Dios. Ten cuidado. Todo camino que no tiene que ver con Cristo, con la búsqueda del Señor, no nos va a traer un bienestar de verdad, hermano. No nos va a traer bendición. Así es que, piensa, actúa, siempre pensando en quién, en el Señor. Entonces, si viene a una actividad, yo de común en la carne, un minuto nada más. Si mi carne viene a decir, no, eso no, no, eso no. De ahora en adelante piensa, es importante esto. Dado Dios con un propósito para beneficio mío y de mi familia, no le digas que no, dile que sí. Y por otro lado, ¿esta actividad tiene que ver con Dios? No. ¿Le estoy dando prioridad a algo que no va a traer bendición? Estoy abundando mucho tiempo en esto, pero nada bueno obra en mí. Déjalo, déjalo. Tenemos que ser buscadores espirituales, hermanos. Y ciertamente es bien común que se le reste valor a lo espiritual y que se le dé un valor más a lo material. ¿Por qué? Porque todo esto es a lo que estamos acostumbrados. Pero dale pasos de fe a tu vida cristiana al Señor y dile, Señor, quiero empezar a darle valor a lo espiritual. Aprecio, cuidado, y verás cómo el Señor va a obrar. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos amas. Porque estamos aquí, Señor. Qué maravilloso es pensar, Señor, que tu misericordia es nueva cada mañana. Si antes, Señor, me comporté de una manera indigna y me das el regalo de la vida, un día más puedo recibir gracia sobre gracia. Qué maravilloso es, Señor. Permíteme, Señor, darme cuenta, Señor, de las decisiones que tomo y que yo sea llevado a tomar decisiones que tengan un beneficio espiritual para mi vida, la de mi familia, mis hermanos en Cristo, los que me rodean, Señor. Ten misericordia, Señor. Abre los ojos de nuestro entendimiento. Permíteme que tu palabra, Señor, llegue a mi corazón de verdad, con esa autoridad, con ese amor. Sobre mi vida espiritual, Señor, gracias te doy, en el nombre de Jesús, amén.